1: Всем привет. В эфире Я Бренд и с вами Светлана Гердюк. Это подкаст об успешных людях, историях личностного роста, взлетах и падениях и секретах, как добиться таких результатов. Гость сегодняшнего эфира молодой человек с большим количеством регалий. Евгений Мироненко. Женя, привет.
0: Света, привет. Как настроение? Настроение, как всегда, отлично. Спасибо тебе за приглашение.
1: Спасибо, что принял приглашение. В общем, как я уже сказала, да, у Евгения очень много на, на разных направлениях. Я сейчас начну тебя представлять, попробую да, сосилить. Сопредседатель Новосибирском областного отделении Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Председатель Российского союза молодежи по Новосибирской области. Член общественного совета при Министерстве образования. Директор-учредитель ООО «АБВ «Строй». Основатель мужского клуба «Опора России». России». Все Или просто «Опора». Как опора. называется? Опора. Ну что, столько всего и сразу. Давай разбираться. А, давай начнем с «Опоры». А, насколько я знаю, то в структуре «Опоры России» работают профильные комитеты, комиссии, которые ведут некую деятельность в отношении там, малого и среднего предпринимательства да, с целью его развития. Угу. Угу. Расскажи, пожалуйста, простыми словами, чем занимается «Опора России» и какую поддержку оказывает среднему и малому предпринимательству.
0: Ну. Наверное, в общих чертах расскажу про саму организацию, что это такое. Это крупная общероссийская общественная организация, серьезная структура. Это не политическая, не коммерческая организация, организация конкретно общественная. Направлена она на поддержку сопровождения субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Российской Федерации. и насчитывает порядка 500 тысяч членов организации ну, в 75 субъектах. В том числе и Новосибирское отделение областной опоры России – с 2016 года активно продолжает развиваться и помогать предпринимателям, помогать развиваться, защищать предпринимателей. Да, действительно, деятельность внутри опоры делится по комитетам. Комитеты объединяют предпринимателей по отраслевому признаку. Ну, Приведу несколько примеров. Там есть, допустим, комитет по строительству. В комитете по строительству собраны предприниматели, которые так или иначе свою деятельность там, отождествляют с тематикой стройки. Есть там комитет по здравоохранению, там, как правило, вся медицина и все, что с этим связано. Комитет по маркетингу, там, соответственно, реклама, маркетинг, ну, все, что с этим связано. Вот таких комитетов у нас сейчас 25. И ну, то есть, вот в этих 25 комитетах у нас состоит около 600 членов в Новосибирской областной организации.
1: Любой человек, который основал так или иначе там, свой какой-то малый бизнес, может прийти и стать участником. Да, как все это верно. происходит. Все
0: верно. Процедура на самом деле достаточно простая. Ну, во-первых, тут надо понять не как это происходит, а для чего это нужно, наверное, в первую очередь, да, человеку. Для чего это нужно? Тут главный ресурс, как и в любой общественной организации, как и в любом объединении, сообществе, это люди. Люди, которые наполняют это сообщество. По сути, сама по себе организация, она, конечно, ничего не дает, если в ней не развиваться, не общаться с другими людьми. Поэтому здесь очень важно, чтобы человек, который приходит в общественную организацию, чтобы он понимал, для чего ему это нужно. Но не всегда понятно, чем заниматься. Организация со стороны. Как раз для этого мы, как сопредседатели Новосибирского областного отделения, проводим собеседование с каждым желающим вступить в организацию mm. человеком. Назначаем время, человек приходит, мы ему разгаз, рассказываем про организацию, после этого он принимает решение, как бы откликается, его эта тема. Если его, значит, он заполняет ну, несколько документов, как правило, это анкета, согласие на обработку персональных данных, ну, читает, ознакомливается с уставом организации, и оплачивает членский взнос и становится полноправным членом организации, может, имеет доступ ко всем мероприятиям, которые проводятся, ну и, соответственно, к к контактному листу всех участников.
1: То есть, ну как ты считаешь, вступление в подобное сообщество, это какой-то общий тренд или реальная необходимость? И вообще, насколько сейчас предпринимателю выжить в одиночку реально?
0: Да, какой смысл выживать в одиночку? Мы как бы все существа социальные. Mm-hmm. Я считаю, что интерес в жизни в том числе и в том, чтобы общаться и взаимодействовать с другими людьми, обмениваться опытом. Ну а в одиночку, наверное, всегда было тяжелее. И тут вопрос не слабости там, конкретного человека, что он один там не может двигаться да, там, или развиваться, а здесь вопрос, как бы по какому пути идти? Или по пути наименьшего сопротивления, или по пути наибольшего сопротивления. Но ну, если у тебя есть окружение, которое тебе помогает становиться как предпринимателю сильнее, если у тебя есть окружение, которое тебе помогает развиваться, ну почему бы это окружение не укреплять и не развивать дальше. Как раз, собственно, поэтому мы и создали мужской клуб «Опора». Это в том числе формирование нашего окружения и формирование окружения для всех членов нашего сообщества.
1: Так, слышала я о мужском клубе «Опора». Расскажи немножко, это что, какая-то мужская компания, развлечения или что-то какие-то полезности, чем вы там занимаетесь?
0: Ну, это на самом деле все, это целое движение, это такая маленькая жизнь для нас, у нас три основателя, я, Янис Скайшев, владелец сети барбершопов «Папа дома», еще ряда бизнесов, и Иван Григорьев, собственник магазина «Белое яблоко», ну, и еще там ряда бизнесов. Собственно, внутри мужского клуба у нас есть ну, определенное наполнение. Это объединяющие мероприятия, это развивающие мероприятия. Также мы внутри клуба уже общаемся довольно близко со многими ребятами, дружим с некоторыми дружим семьями, с некоторыми начинаем вместе работать, тем самым усиляем друг друга, создаем такую некую кооперацию внутри клуба. И становимся сильнее.
1: То есть это такая коллаборация. У вас есть какой-то, не знаю, общий база, чат? То есть любой человек может просто скинуть, сказать, ребят, еще вот это. Таким образом
0: происходит? Да, у нас есть, конечно же, общая база, есть чат в Телеграме в котором мы общаемся, взаимодействуем. У нас есть четкие правила внутри этого чата, что можно, что нельзя, что мы пишем, что мы не пишем, ну и как бы что у нас внутри чата, а что за пределами, потому что ну, как бы на какие-то отвлеченные темы мы можем так поднять трубку и поговорить с любым там членом клуба. А в чате для того, чтобы его не засорять, у нас есть определенные тематики, которые мы определили, на которые мы разговариваем. Это, как правило, мероприятия, которые проводятся, знакомства, с новыми участниками, которые заходят и становятся членами клуба, либо запрос, когда человеку что-то нужно, он пишет запрос, мне нужно, допустим, то-то, то-то, и также там, члены клуба откликаются, помогают там, решить какой-то вопрос.
1: У нас еще в Новосибирске несколько мужских клубов, вы каким-то образом между собой взаимодействуете?
0: Мы взаимодействуем, у нас было коллаборационное мероприятие с несколькими женскими клубами, вот «Клубная волна», mm-hmm. не знаю, была ты или была. нет, была, да, да. Вот, в, на территории клуба Аквалент с, с другими mm-hmm. мужскими клубами. Мы, конечно, многих знаем, со многими общаемся лично, кого-то знаем по соцсетям, совместных мероприятий пока мы не проводили, не было повестки такой просто, но мы ни с кем не конкурируем, у нас есть своя четкая повестка, свои ценности, мы в разрезе этих ценностей двигаемся и развиваемся.
1: Вы когда-то садитесь, обсуждаете, допустим, как дальше будет?
0: Круглосуточно.
1: Да, на самом деле вот
0: с Янисом и с Иваном мы на связи круглосуточно, потому что на самом деле сейчас большая деятельность внутри клуба, в том числе организационная, ведется и вопросы, они просто, вот у нас есть несколько общих чатов по разным вопросам, где, ну просто вот круглосуточно мы там находимся, ночью Несколько часов отключаемся, а так мы в постоянном обсуждении, потому что ну, надо Ну, расти, развиваться постоянно, да, ежедневно, я за это.
1: Это уже не такой между собой, это уже, да, какая-то прям структура становится, которая будет развиваться дальше. Да, сейчас формируется,
0: да, формируется полноценный аппарат управления э, мужским клубом, э, и, ну да, мы развиваемся в этом.  —
1: — Классно. Ну что ж, успехов вам.
0: — Спасибо. —
1: Женя, я знаю, что ты еще председатель общественной организации «Российский союз молодежи». Скажи, пожалуйста, какую деятельность осуществляет этот орган, ну и, может быть, еще каких-то пару примеров проектной деятельности?
0: — Да, действительно, есть у меня еще одна общественная нагрузка «Российский союз молодежи». Ну, на самом деле, слово «нагрузка» я вообще стараюсь не употреблять, но Но это это, это для меня в кайф. На самом деле, все в кайф. Я вообще в жизни про то, что если хочется – делаешь, если нравится – делаешь, если не нравится, наверное, не надо, потому что тогда не будет той эффективности, которую мы хотим. Российский Союз Молодежи появился в моей жизни примерно в 2017 году. Я познакомился с несколькими программами Российского Союза Молодежи. Сам был резидентом нескольких программ международных. Это международный проект «Российский китайский молодежный бизнес-инкубатор». Несколько раз я был резидентом. После этого я был резидентом программы «100 молодых лидеров». Это 100 человек из России ездило в Китай, а 100 человек из Китая приезжало в Россию. Мы обменивались опытом, ценностью. особенностями ведения бизнеса, системами налогообложения и всего остального, какими-то там устроями. И вот через эти программы я познакомился с Российским Союзом Молодежи. Сначала был ну, членом Российского Союза Молодежи. В 2019 году ну, меня избрали председателем Новосибирской области. С 2019 и... года? С 2019 года, да. Занимаюсь этим, этой деятельностью уже, так можно сказать, профессионально.
1: Uh-huh. А что вы делаете?
0: Вот основной а, задачей и целью глобальной Российского Союза молодежи является а, помощь а, молодому человеку Найти себя в жизни, найти свой вектор, найти свой путь. Я даже говорю здесь не про работу, а про какое-то призвание свое внутреннее. Потому что у Российского союза молодежи там порядка 16, а уже даже больше, федеральных и региональных программ. <coughs> программы творческие, программы бизнесовые, программы социальные, патриотические. И вот через все эти программы молодой человек... Ну, я так образно знаю, там девушка, парень, неважно. Молодой человек от 14 до 35 лет может стать частью Российского Союза молодежи, может в этих программах поучаствовать на уровне участника, на уровне, на организационном уровне, если его компетенции позволяют. И может через это тоже развиваться, через общественную деятельность тоже же можно развиваться, расти, набираться навыков, знаний и знакомиться, в том числе и куда-то устраиваться на работу. Здесь мы в тесном взаимодействии с Министерством образования, с Агентством поддержки молодежных инициатив. И, соответственно, у некоторых наших членов Российского Союза молодежи уже есть какой-то кадровый рост. Если у них их компетенции позволяют, они идут на государственную службу и... В этом тоже их рост.
1: А ребята приходят, они на какие-то готовые программы приходят, или они могут, скажем, с какой-то идеей к вам зайти?
0: Однозначно, мы являемся еще и фильтром между идеями и реализацией этих идей на региональном и федеральном уровне, поэтому однозначно я всегда говорю, что если есть какие-то идеи, не надо стесняться, их нужно обязательно озвучивать, и мы... Тут молодым людям помогаем. У нас есть несколько таких прецедентов, когда там, ребята, школьники к нам приходили с какой-то идеей, мы помогали ее реализовать, и,
1: угу.
0: ну, и они как бы, в ней реализовывались, и росли, и разбивались. Это очень круто.
1: Это очень круто. Недавно у тебя была какая-то поездка в Беларусь, она была связана с этой же темой?
0: Да, поездка в, Белоруссию, да поездка в в Беларусь. А, Беларусь, кстати, да? а они да. Беларусь, да. Была в рамках, да, тоже Российского союза молодежи. Здесь у нас была большая делегация из Новосибирской области. Это и Министерство образования, и управление молодежной политики и агентство поддержки молодежных инициатив. Плюс мы привозили в Беларусь несколько творческих коллективов из разных вузов Новосибирской области. Там порядка 30 человек у нас была делегация. Повестка была первая. Это сотрудничество между Беларусью и, ну, скажем так, между некоторыми городами Беларуси и Новосибирской областью в плане молодежки. И вторая повестка была, мы создавали международную организацию молодежную Российско-Белорусский Союз молодежи, которая будет заниматься как раз-таки всей этой деятельностью. Международной. Это
1: первая такая международная коллаборация? или?
0: Ну. На самом деле эта организация, она существовала уже давно, то есть это, это ну, не прецедент, да, создание международной молодежной организации. Ну, Эта ну, организация твоей, существовала твоей. уже давно. В моем, на моем опыте, да, это первая такая международная, в состав которой я вошел. А в целом, такие организации уже есть, они создавались еще там, во времена комсомола, просто потом в какой-то момент они утратили свою активность, ими перестали заниматься по тем или иным причинам. Там. Ну, это что же тоже такие политические моменты, где-то там меньше интересно стало, где-то лидеры ушли, там, да, организация маленько провалилась. Поэтому тут важно, что сейчас у этой организации появился новый вектор. Мы этот вектор подхватили, взяли на себя и встали в руководство этой организации со стороны России. –
1: А как молодые люди узнают об этой организации? Вы как с институтами работаете или… Это просто они друг друга приглашают. Да, Поэтому об этой организации.
0: Ну тут вопрос, надо ли знать об этой организации там вообще всем. И есть ли задача, да, как бы рассказать всему миру о ней. То есть у этой организации есть свои определенные задачи в рамках международного сотрудничества между Беларусью и Россией. Но в целом о ней точно знают все члены организации Российского союза молодежи. Потому что сейчас мы активно занимаемся открытием студенческих клубов mm-hmm. э, в вузах и э, в средних учебных заведениях, что немаловажно. Потому что этот э, пласт ребят, студентов нам очень, очень интересен. Как раз я уже ну, часто об этом говорю, как раз вот в возрасте 14-18 лет у человека происходит формирование там, какого-то такого твердого мировоззрения, там, своего мнения, угу. позиционирование себя в пространстве. И очень хочется, чтобы в этот момент э, мы подключались. к да? да? и он попадал, во-первых, в правильную среду, ну, правильно такое образное да, там, понятие, ну, я имею в виду в добросовестную и в правильном русле куда-то развивался, там, в, в конструктивном, а не в деструктивном, потому что в этом возрасте очень легко попасть под влияние, под какое-то не совсем правильное. И здесь хочется нам быть той организацией, которая встречает этих людей, сопровождает и помогает им развиваться вот на этапе там, от 14 и, там, до 20, до 20-25 лет.
1: Есть мнение, что подрастающему поколению не важен лидер, им нужны ценности. Вот ты сейчас много общаешься с молодежью, скажи, пожалуйста, что для них важно?
0: Ценности молодежи... Глобальный вопрос. Ценности молодежи, они всегда будут непонятны старшему поколению. Всегда (связано) непонятно. Вот следующее поколение придет, и вот поколению, которое там сейчас... Ну вот, допустим, у меня есть младший брат. Он у меня младше на 8 лет. (связано) И у нас... Уже немножко разные ценности, немножко разные понятия, как должно быть. Поэтому тут все следующее поколение допустим, мой брат уже его не понимает, да. И это нормально. Это не говорит о том, что мы какие-то разные, или о том, что они какие-то там другие или не такие. Это говорит о том, что у каждого поколения есть свой вектор развития, своя система ценностей, свои лидеры. И я понимаю, что есть какие-то там лидеры, которые сейчас на поверхности, да, там, что. Ну, в разрез их там трансляция вот, того что они там как бы, вот в эфир там, выкидывают идет в разрез с определенными ценностями там, моральными устоями но Но то, что происходит, как бы ну, это происходит, это нормально. Просто с этим надо работать, да, с этим надо работать, но и какие-то моменты надо не допускать. Может быть, в какой-то степени это наша недоработка, как э, тех, кто ну, в молодежке занимается взаимодействием с с, с молодыми людьми. Возможно, это наша какая-то недоработка в том, что мы где-то в патриотике недоработали или там ценности неправильные донесли. Но, тем не менее, это все нормально. Нормально, что каждый молодой человек хочет выразить свою точку зрения. Вот этот период с 14 до 20 лет, как раз люди же, они очень амбициозны в в этот момент. Но это неплохо. Это это говорит о том, что они могут себе ставить высокие планки. Это говорит о том, что у них нет опыта неудач. И они могут расти, развиваться. И они могут стрелять вот так, вот, как как не может стрельнуть человек в 40 лет. Да. Поэтому тут очень важно их не останавливать и не говорить, что вы там не такие. Очень важно в этот момент немножко помогать, координировать и помогать им развиваться и по этому пути идти.
1: Ну, ты знаешь, я сама как общественный деятель представляю, сколько времени, энергии ты всему этому уделяешь. При этом ты предприниматель, собственник бизнеса. Скажи у тебя сейчас какое соотношение между твоей работой основной и общественной деятельностью?
0: У меня был период такой, когда общественная деятельность занимала, наверное, 90% моего времени личного, сюда и ночь входит в том числе, где-то уже даже в зону семьи залезла общественная деятельность, и я немножко начал ограничивать себя в, ну, в том времени, которое я посвящаю общественной деятельности, потому что... ну. На самом деле такая тема, что она может занять вообще 100% твоего времени, а в общественной деятельности там реально вот 80 на 20, 80%, там, да. а может быть даже и 90, а может и 99% твоих действий дают там маленькое количество результата. Поэтому сейчас там, в какой-то момент я пересмотрел свои ценности, расставил приоритеты, начал... Чуть больше времени уделять бизнесу, начал чуть больше уделять времени своей семье. И сейчас у меня примерно там 50 на 50. Общественная деятельность и бизнес. Угу.
1: Ну, это очевидно, что ты лидер по натуре, такой амбициозный, активный. У тебя есть коллектив, правильно? Угу. Как ты считаешь, какой ты руководитель? <связано> Себе оценку можно дать?
0: Ну, наверное, могу, может быть это там будет с какой-то погрешностью, объективностью, ну, я считаю, что я достаточно добрый, в некотором плане может быть недостаточно жесткий. Вот. Честно говоря, доброта она не всегда хороша в управлении. Иногда приходится включать холодный рассудок и принимать решения, руководствуясь не сердцем и душой, а руководствуясь просто теми обстоятельствами, в которых мы находимся. Mm. И руководители же, я думаю, они все, ну, то есть люди-то сами по себе все человечные, все добрые, но просто некоторые понимают, что в руководстве периодически приходится быть жестким, принимать такие непопулярные решения. Да, принимать какие-то, какие-то решения, которые могут ну, кому-то может быть
1: не понравиться
0: кому-то не понравится, да, принести там какие-то
1: <смех> задумался <смех> Значит,
0: <смех> я так я просто немножко начинаю начинаю вспоминать там какие решения приходилось приходилось принимать да и я понимаю что периодически приходится включаться и принимать жесткие решения взвешенные понимая что это может кому-то ну. Немножко навредить, но в целом я думаю, это в любом случае полезно сотрудникам, потому что они через это тоже растут, когда приходится кого-то увольнять да или какие-то там э, штрафы там, выписывать. Это в любом случае полезно. Человек, который развивается, он через это вырастет. Человек, который не развивается, то ну, он, наверное, не нужен в организации
1: с командой приходится, ну как, часто общаешься, работаешь, мотивируешь, взаимодействуешь? Да,
0: я вообще про глубину на самом деле общения, я люблю общаться с людьми, я с удовольствием общаюсь э, со всеми сотрудниками нашей организации, неважно, там это монтажник, уборщица или там бухгалтер или менеджер, я с удовольствием общаюсь и я говорю, я человек добрый, я люблю общаться с людьми и я уверен, что все люди достаточно эрудированы на любом уровне, ну просто кто-то себя, ну кому-то достаточно там работать на этом уровне, кто-то хочет, кто-то любит свою работу, и это хорошо на самом деле, Вообще круто, когда человек, допустим, ну, находится на определенной должности, ну, возьмем должность не знаю, уборщика помещений, и он делает эту работу круто, и делает эту работу любя, и получает за это деньги. И на этой должности в том числе тоже можно расти, развиваться и получать хорошие деньги. Если ты делаешь это с душой, если ты делаешь это профессионально, у тебя тогда точно будет работа. И так на любом уровне. Если ты делаешь свою работу профессионально и... Тебе это нравится и тебе это в кайф, то у тебя по-любому будет работа и в любой кризис ты выживешь и пройдешь его.
1: Скажи, а что для тебя является личной мотивацией? Вот что может способно тебя вот смотивировать каждое утро вставать с кровати и идти дальше там, двигаться?
0: Это постоянная работа, это постоянная смена как бы точек мотивационных. Не сказать, что я иду за какой-то одной конкретной звездой и встаю на протяжении нескольких лет. Да постоянно что-то меня мотивирует. Какие-то ставлю цели. Ну, Я со своими целями работаю. У меня есть... ну там, Я разбиваю там свою жизнь на...
1: У тебя есть коуч?
0: Нет, у меня нет коуча. У меня есть, слава богу, много... Ну, немного, но есть определенное количество старших друзей, mm-hmm. с которых я беру пример, которые делятся со мной, с которыми мы обмениваемся жизненными ценностями, поддерживаем друг друга, за что им большое спасибо, которые мне рекомендуют какие-то книги, где-то рекомендуют просто какие-то вещи, где-то там ну, тратят свое время для того, чтобы подсказать по бизнесу или по жизни. Поэтому я им за это благодарен. Но конкретного коуча у меня нет. Я считаю, что, может быть, он мне и не нужен – Потому что я ну, не тот человек, который будет слушать или выполнять конкретные задания. Мне важно подсматривать успешные успехи и с них брать для себя пример. Мы немножко отошли от темы. От мотивации. От мотивации, да. Мотивация постоянно меняется, и мотивация у меня есть в разных направлениях. Если это спорт, то я, там, допустим, увлекаюсь, я играю в команде «Хоккей Новосибирска», mm-hmm. в хоккейной, и, допустим, там я себе ставлю цель там, попасть в основной состав, к примеру. да. И это является моей мотивацией в том, чтобы заниматься хоккеем. Если я бегаю, я себе ставлю цель, допустим, пробежать берлинский марафон. Я к этому готовлюсь, потому что если я не ставлю себе цели, то... Ну, мотивация, она будет такая размазанная, и, скорее всего, она сойдет на нет в какой-то момент, поэтому... Что в семье, что в работе, что в каком-то хобби. По-любому должны какие-то контрольные точки быть, через которые мы будем проходить. Ну, это же тоже развитие. То есть мы не зря не там спортом занимаемся. Мы занимаемся, чтобы что-то, чтобы там иметь хорошую физическую форму, показывать какой-то результат, быть здоровым там, не знаю, там в Инстаграме выпендриваться угу. этим. Да? Не без этого. А может быть и не, не для этого. да? У всех разные цели. Может быть для того, чтобы друзей своих мотивировать. Mm-hmm. Да, в том числе я на самом деле благодарен некоторым своим друзьям, которые мне дают обратную связь и говорят: Жень, спасибо, ты там меня замотивировал, замотивировал на то, чтобы бегать. Или там мы там, в хоккей пришли, mm-hmm. там увидели у тебя. Да? И начинают этим заниматься, и занимаются этим профессионально, и некоторые даже показывают результаты выше, чем у меня. И это круто. Очень круто. Вот. И okay. в бизнесе я также себе ставлю определенные цели и их достигаю какие-то быстро, какие-то медленно, какие-то сложно, какие-то легко. И это нормально, из этого состоит наша жизнь. И самое главное, наверное, это не цель, а путь к ней.
1: Если не получилось, тогда как? Круто. Нормально?
0: Вообще круто. Если не получилось, это значит, возможно, здесь два варианта. Либо цель была необоснованно высокая поставлена, и у тебя просто не хватило ресурсов твоих, да, чтобы ее добиться вот в единицу времени, в которую ты поставил себе эту цель, либо ты просто схалявил и не доработал, то есть тут два варианта, есть еще третий, третий вариант. Цель эта могла быть неискренней. Не,
1: не твоей.
0: Не твоя цель. Угу. И тогда у тебя, скорее всего, не было вот, вот этого огонька, с которой мы идем к этой цели. И тогда, когда цель неискренняя, вот у меня есть такое правило, когда я, я пишу себе цели один раз на год, угу. в Новый год, я себе беру прям два-три дня, осмысляю там, что я хочу в следующем году, там в бизнесе, в, в саморазвитии, там, какие книги хочу прочитать, какие там забеги пробежать. Там, и пишу себе список такой. Он ну, там по семье, естественно, по здоровью в том числе. Пишу этот список и его там придерживаюсь в течение года. И, 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 и начал про список, ушел туда, потому что тоже хотел про него рассказать поподробнее. Вот таким образом я себе выстраиваю цели. И я каждую цель проверяю на моя-не-моя. Uh-huh. А, моя. Uh-huh. То есть, okay. я там себе ставлю, допустим, хочу пробежать айронмена. Потом думаю, мое-не-мое, действительно хочу или нет. Что мне это даст? Что будет, если достигну? Что будет, если не достигну? Все. Утвердился, хочу. Начинаю тренироваться образно. И- да? ну, спокойно
1: можешь отказаться, если понимаешь, что нет?
0: Если я в процессе понимаю, что нет, я как бы не то чтобы спокойно. Если спокойно, ну, это, наверное, не совсем правильно. Uh-huh. А, я Перепроверяю, то есть я, понятное дело, что если у нас ценности меняются, ну не фундаментальные, а вот такие, да, если ценности меняются или пересматриваются, это нормально, потому что когда человек в динамическом развитии находится, это нормально, что у него меняется мировоззрение. Если я посмотрю на себя пяти 5- или 7-летней давности и скажу, что я сейчас такой, это значит, что я остановился в развитии, и это, наверное, будет для меня самым, да, печальным результатом. Вот, поэтому я уверен, что человек... Точно должен меняться. Каждые 2-3 года происходит обновление, пересмотр ценностей. Это и семейные ценности в том числе. Поэтому тут важно постоянно пересматривать, ставить себе какие-то мотивашки и постоянно работать над собой. Тогда мы будем развиваться.
1: Что тебя способно вывести из равновесия? Может быть, что-то такое вот прям... Что бесит,
0: короче. Да ничего не бесит, на самом деле. Я достаточно спокойный человек. Стараюсь воспринимать обстоятельства по факту. И не эмоционировать, а принимать взвешенные решения, исходя из того, какие там обстоятельства произошли. Поэтому тут, наверное... Не знаю. Ну, Мало очень факторов, которые могут вывести угу. меня из себя, честно говоря. Я даже, ну, я не бываю разъяренным или злым каким-то. Ну, какой в этом смысл? Вообще, как бы смысл эмоций, он мне не до конца понятен. То есть, ну да, эмоции там какие-то могут быть конструктивные, я имею в виду такие добрые, да, там, а насчет каких-то там злых там, или сложных вот этих эмоций, ну, мое мнение, что они ни к чему. Они мешают принять правильное решение и могут часто очень навредить. Вот, наверное, Ну, вообще
1: на эмоциях решение принимать. Да, на На
0: эмоциях лучше решение не принимать. Нет, бывает такое, когда ты э, на эмоциях, э, когда накипело, и ты принял решение, когда давно не мог его принять, да, и очень долго, и на эмоциях, да, то есть это тебе дает энергию, но когда что-то случилось, и ты резко сказал там «да» или там «нет», и что-то там, как бы, да, махнул там шашкой, и в этот момент э, можно, ну, наделать каких-то глупостей, можно оскорбить человека, можно, особенно если это касается близких, И я стараюсь ну, понятно, с близкими там своя история, да, как бы там у нас больше эмоций, да, но все равно я стараюсь как-то работать над этим, в этом тоже развиваться. В общем, я за то, чтобы эмоции убирать и холодный рассудок включать во всем.
1: Но этому все равно надо научиться. Я этому
0: учусь этому постоянно, это на самом деле очень сложно, да, да.
1: Согласна. Вообще, я так поняла, что спорт – это неотъемлемая часть твоей жизни. Кто привил эту привычку?
0: С детства. С детства я занимаюсь спортом. Кто привил? Тут тяжело сказать. Ну, наверное, все-таки родители меня отдавали в каком-то еще не совсем осознанном возрасте. Первый спорт, которым я начал заниматься, это была спортивная гимнастика. Там у меня есть первый юношеский разряд по спортивной гимнастике, после этого, после гимнастики я перешел в греко-римскую борьбу, потому что это было популярно, по греко-римской борьбе у меня тоже есть первый юношеский разряд, ну это было совсем в таком маленьком возрасте, в школьном, в начальных классах боролся, выступал, занимал первое место на области здесь. Потом по состоянию здоровья некоторое время не занимался спортом, но в целом спорт сопровождает меня всю жизнь, и без спорта, конечно, мне тяжело. Да не то, что тяжело, я как бы он просто есть по умолчанию. Если что-то
1: дает, все равно это какой-то силы характера. Он дает мне
0: энергию, это я энергия. заряжаюсь. Занимаюсь спортом, я заряжаюсь, ну и плюс... В спорте, через спорт, я уверен, мы приобретаем самых лучших друзей. В спорте находятся дисциплинированные, в спорте находятся надежные, в спорте находятся добросовестные, в большинстве случаев люди. Поэтому я уверен, что спорт – это кузница настоящих лидеров, настоящих людей. И каждый лидер по-любому обязан заниматься спортом и там тоже показывать результаты. Ты сейчас
1: друзей вовлекаешь в этот процесс?
0: Спорт? Постоянно заставляю некоторых. <свят> вот. На самом деле так получается, что я просто об этом рассказываю, рассказываю об этом искренне. <свят> и там люди, которые ближайшее окружение, Зажигают они в том числе тебя. зажигаются, да, и втягиваются в это. Там, у меня многие друзья так бегом начали заниматься. Да и я сам бегом начал заниматься от моих там, близких друзей. <свят> у меня товарищ Вадим Кулубеков занимается бегом, ну, В том числе он айронмен, и он там длинные дистанции бегает. И в какой-то момент я просто посмотрел на него и понял, что я хочу тоже. А я вообще никогда не бегал, я просто включил музыку, пошел в лес и побежал, mm-hmm. и я так от этого кайфанул, я получил эмоции какие-то положительные, зарядился, и я понял, что это такая некая медитация, ну, про длинные дистанции, если говорить, и я понял, что у меня есть время побыть наедине с собой, про какие-то моменты подумать, от каких-то моментов, наоборот, отключиться, mm-hmm. и это такой кайф. И вот я там, три года уже ну, там, бегаю. Ну, в последнее время немножко халявлю из-за пандемии. Все mm-hmm. старты отменили. Mm-hmm. И как раз вопрос к мотивации. Да? Нет стартов. Ну Я не понимаю, mm-hmm. для чего я. Mm-hmm. вот именно. Ну Тем не менее, я играю в хоккей. Тем не менее, я занимаюсь кроссфитом. Ну, какой-то спорт всегда, всегда есть в моей жизни.
1: Мы с тобой еще до эфира говорили о том, что у тебя какая-то была музыкальная история. <свят> да, то есть, чем ты еще занимаешься, чем увлекаешься. И чтобы... Это было, если бы это не те сферы, которые есть сейчас? Чем бы ты еще занялся?
0: Да про «бы» на самом деле можно долго разговаривать. Тут вопрос, что надо в какой-то момент твердое решение принимать и его придерживаться начинать. Потому что «бы», «бы» — это вот типа «я бы мог этим заниматься, uh-huh. я бы мог, вообще хоть чем бы мог заниматься». Может быть, мог бы стать, не знаю, там борцом греко-римского стиля, а может быть, мог... Математиком стать, mm-hmm. но я не стал, да, потому что ну, вот так формировался я и как бы выбирал в единицу времени и выбрал то, чем я занимаюсь сейчас. Про «бы» наверное говорить не будем, mm-hmm. чтобы, но занимаюсь, я, я, я человек увлеченный, если я чем-то начинаю заниматься, я не занимаюсь этим поверхностно, я стараюсь туда погружаться. Собственно, поэтому я и в опоре России там, развиваюсь, и в Российском Союзе Молодежи, потому что я там на себя какую-то ответственность беру, и я не могу с нее соскочить. ну Считаю вообще это неправильно, это неправильным. То есть, хотя бы какие-то логические шаги нужно сделать, какие-то результаты показать для того, чтобы там, это или передать, или там, отказаться, да, там, сказав, что вот я там, такого-то результата добился, mm-hmm. дальше я понимаю, что это не мое. Вот, поэтому тут много чем занимаюсь, много чем увлекаюсь, и творчество очень много в моей жизни, был период, когда я очень много фотографировал, и, ну, мне сложно назвать профессионально, я нигде не учился на фотографа, я нигде не учился на музыканта, то есть, ну, тем не менее, я фотографировал, какие-то снимки мои попадали в электронные версии журнала Vogue, и, тем не менее, какие-то снимки брал National Geographic для себя и для журналов. И я люблю фотографировать природу, люблю фотографировать портреты, людей. Э -э Много фотографировал, постоянно. Три года я вообще не выпускал профессиональный фотоаппарат из из рук э -э и везде с ним летал. Он просто в какой-то момент понял, что вот эти 15 килограмм, 20 килограмм веса со штативами, со светом, с зонтами и дополнительными батареями, но они просто тяжелы, как бы. Таскать этот рюкзак, я люблю путешествовать, там могу, мы можем там, на байках путешествовать. Mm-hmm. Это все лишний груз. Я понял, что сейчас современная техника там, позволяет фотографировать на телефон. Ну, как бы там mm-hmm. те там, минимальные задачи, которые требуются для Инстаграма, они там, закрывают. Вот. Поэтому я просто от техники от этой отказался. Ну и тем не менее, э, скажем так, меньше времени у меня стало, которое, свободного, которое, которое я могу посвящать фотографии в профессиональном плане, поэтому я просто вот перешел на мобильные фотографии, на мобильные mm-hmm. снимки и к как бы этим увлекаюсь сейчас. Вот. А по м- про музыку мы заговорили. Действительно, у меня с товарищем была студия звукозаписи. В какой-то момент я, ну, я так немножко увлекаюсь игре на гитаре. Там, в какой-то момент я просто взял гитарку в руки и ну, начал там, что-то поигрывать. Там, цоя, не Цоя, ну, это mm-hmm. как у всех бывает там, с каких-то там простых аккордов. Это меня затянуло. Я в то время учил английский язык с учителем индивидуально. И мне хотелось больше практики, но здесь практиковаться тяжело. И я не знаю, как такой вот вид практики, я начал текста писать на английском языке, ну и вот как-то так вот написал 5 песен или 6 песен, там записал несколько каверов и вот не мог найти ту студию, не мог найти того звукорежиссера, который бы смог мне сделать подходящую аранжировку, mm-hmm. поэтому мы запустили вакансию, построили свою студию звукозаписи, там сделали там хорошую барокамеру. Так назову ее mm-hmm. и ну, комнату звукозаписи. И ну, наняли своего звукорежиссера, записали альбом. И, собственно, этот альбом можно послушать у меня ВКонтакте. У меня mm-hmm. есть такой творческий псевдоним, как Ланч mm-hmm. а Почему ланч mm-hmm. тоже неспроста? Там mm-hmm. такой значок гитары. А там, где колки у гитары, там ложка. Ну, в общем, суть такая, как бы гитара, еда, музыка mm-hmm. что хорошая музыка она как еда, mm-hmm. она нужна нам каждый день. Вот Такой слоган моего моего псевдонима. У меня есть эти записи ВКонтакте, там как-то до других источников, до продавания это не не, не, не дошло. Но тем не менее, в 2017 году меня пригласили выступить на Дне города с группой Краски на одной сцене. Ну, тоже такой интересный опыт для меня был. Да, я исполнил две песни. Первую песню авторская была. Вторая песня, это кавер, был на песню Крис Али «The Road to Hell».
1: Ты такая состоронняя личность, (laughs) очень интересно.
0: Спасибо, Свет. На самом деле, я считаю, что каждый человек должен развиваться разносторонне, иначе зачем вообще все? Но. Много же всего интересного в жизни, у нас правда. же не только работа, да, У-у-у. у нас много всего, мы выходим, и вот все, что вокруг нас есть, это кто-то делает, кто-то производит, У-у-у. все чем-то занимаются, и это же все интересно,
1: не вовлечься в каждой деятельности,
0: историю? в каждом направлении есть что-то интересное, и это развивает нас как личность всесторонней, Я... Ну, благодарен там судьбе и родителям, что я такой там, интересующийся, mm-hmm. и я могу там ну, какие-то многие темы поддержать в разговоре, и не поверхностно, там, mm-hmm. а более глубоко.
1: Ты ведешь Instagram свою
0: страницу, сам ведешь? Есть немного, да, сам веду. Mm-hmm.
1: Как ты считаешь, предпринимателю, бизнесмену вообще нужен личный бренд?
0: Однозначно личный бренд нужен, ну, если вы там не занимаетесь какими-то теневыми там, историями. Mm-hmm. Да, однозначно личный бренд нужен белому бизнесмену, белому предпринимателю. Это однозначно дополнительная точка коммуникативная с а, обществом. А, с, также это дополнительный, может быть, канал сбыта. Также это дополнительно, ну не знаю, трансляция своих ценностей и своего бренда. И сейчас, мне кажется, как раз то время, когда люди покупают личный бренд, когда люди доверяют личному бренду, и это становится для них точкой принятия решений. (кười) Почему сейчас у нас многие... не знаю, собственники банков там, каких-то крупных организаций там, ну, мы их все прекрасно знаем, не будем называть, выходят на поверхность, выходят в люди и начинают рассказывают о себе, о своей жизни, рассказывают свои истории, поэтому это очень важно, я считаю, сейчас это важно важно то, что все люди, все с одинаковыми, с похожими историями, все из там, простых семей, там все mm-hmm. из э, малых городов, все как бы сами по себе там. Да? И это очень важно, это дает на самом деле мотивацию тем э, молодым людям, которые сейчас принимают решение работать им самим на себя, развивать свой бизнес mm-hmm. или работать в найме. Вот эти вот открытые истории, они дают им возможность принять решение и дают возможность им э, поднять где-то собственную самооценку, понять, что они... Ну, Не не такие, как все, ни у кого там, никто не родился Ну, уже с собственным банком. Ну, понятно, есть исключения, да. Никто не родился со своей транспортной компанией. Все потихоньку, да, там есть определенные обстоятельства. У кого-то там больше за, у кого-то больше против. Но, тем не менее, каждый себя формирует сам. Есть возможность поучиться у этих людей, есть возможность почитать их книги. Есть возможность в интернете посмотреть какие-то интервью и понять, что у каждого есть шанс, у каждого есть шанс развиваться. Я это круто, я считаю. В общем, я за личный бренд, отвечая на твой вопрос, считаю, что это важно. Сам над своим личным брендом работаю, насколько это возможно. Можно работать сильнее. Ты можешь может... сказать, я бренд. Вот. Я бренд своей организации, Прекрасно. однозначно.
1: Угу. Угу. Ты, знаешь, ни разу не спрашивал ни у кого, стало интересно просто, какое приложение на телефоне ты открываешь утром? Вот самое первое.
0: Нет конкретики, не открывая какой-то конкретный новостной портал или еще что-то. Вообще, честно говоря, я э, утром не читаю новости. Не читаю новости по одной простой причине. Не потому, что сейчас это популярно, говорить, я такой-то, типа, там, вот, бизнесмен, и обязательно я должен быть типа там.. Понимать, тему. что да, что у нас сейчас там, какие вопросы на повестке, что где происходит, кто там у нас в первых строчках. Не читаю эти новости по той простой причине, что сейчас время такое очень своеобразное и политически, и информационно, что все эти новости, которые транслируются в разных источниках, они ну, транслируются, скажем так, под призмой либо того, человека, который о них пишет, либо того новостного портала, который да их там с определенным налетом выдает. Поэтому я понимаю, что ну как бы Сухую новость я все равно не получу. Я получу ее с определенным mm-hmm. там, настроем, с определенным позиционированием. И я от этого, честно говоря, подустал. Я не смотрю телевизор и перестал практически слушать радио. Стараюсь слушать те радио, где э, максимально мало болтовни какой-то, mm-hmm. где больше музыки. Сейчас вообще перешел просто с вот устройства с мобильного. включая себе музыку, ту, которую, которая мне нравится, которая mm-hmm. меня вдохновляет. Просто сейчас время э, переизбытка информации в пространстве. И я стараюсь ее максимально фильтровать, потому что если ее всю получать, ну просто голова забивается реально, ты начинаешь думать об этом и ну, стараюсь в общем получать информацию от первоисточников, вот так как У меня есть возможность получать информацию и по бизнесу, и по общественной деятельности. Какие-то новые законодательные инициативы, которые прилетают, или какие-то там нормативные акты, или законы, которые принимаются, они, как правило, приходят к нам как к общественникам по бизнесу или по молодежке первыми. Мы о них знаем, поэтому мне этого достаточно. А где кого-то там убили или кто-то кого-то обманул, Ну, это, наверное, не та информация, которая будет мне помогать и развиваться. Это, как правило, такой мусор, который в голове, ну, наоборот, какие-то препятствия создает в течение дня или там негативные мысли, от которых, наоборот, нужно отказываться.
1: А на соцсети много времени тратишь?
0: На соцсети трачу много времени, но не по той причине, что мне нравится там полайкать фотки или полистать ее, а по той причине, что через соцсети. Соцсеть для меня стала такой еще и точкой коммуникации. То есть многие люди пишут мне в соцсетях, допустим. Я как... Там вот член общественного совета при министерстве образования, в том числе я мониторю соцсети, потому что э, ну, люди там кто-то не может там найти мой номер телефона или там в WhatsApp мне не может написать, он там меня находит в соцсетях и пишет какой-то там свой вопрос или там боль какую-то свою, которую там или там не знаю там задачу, которую нужно решить, требуется решить, поэтому э, в соцсети я захожу регулярно, как минимум просматриваю от кого сообщение там. Mm-hmm. Отвечаю, все соцсети абсолютно веду сам и, ну, наверное, и буду их продолжать вести сам, потому что в соцсетях и в том числе и ну, лично общаюсь, и с друзьями, там где mm-hmm. там, ну, конечно, с друзьями больше по телефону. Но ну, соцсети веду, да, веду все там возможны. Mm-hmm. Ну, на одноклассниках меня нет, там какой-то там, может, mm-hmm. года, может, какой-то там профиль, профиль есть, и то, там, во времена mm-hmm. там, университета. Вот, а так основные вот, у меня там ВКонтакте, там, Инстаграм. Сразу скажу, в ТикТоке от ТикТока отказался Почему? два раза попытался я стать uh-huh. пользователем ТикТока, честно говоря, я ну,
1: не понял, не
0: понравилось. Не вывожу, в общем, вот это вот то, что там происходит, честно говоря, в разрез маленько с моими ценностями идет там. Ну, не буду говорить конкретные примеры, что мне не понравилось, да, я думаю, там, кто ну, понимает, очевидно, там, вот, там, тот понимает, вещи, да? да, тот, кто не понимает, он и не поймет, о чем я говорю, вот, не зашел мне ТикТок, и нет у меня сейчас необходимости там присутствовать, как бы, ну, угу. да, есть Инстаграм, в Инстаграме понятная мне аудитория, мои друзья, есть там ВКонтакте, ну, наверное, вот этих ресурсов двух соцсетей, соцсетей. ну, я не беру там Telegram, вот, как мессенджеры больше, да. Ну, то есть соцсети. Наверное, вот эти две у меня основные.
1: Обратил внимание, что у вас есть появился или есть, или был он какой-то клуб читателей, любителей книг, или как это правильно назвать? Что там происходит? Да, на самом
0: деле клуб родился, опять же, искренне, от души. Мы также с Янисом, с Иваном на базе нашего мужского клуба создали «Читай клуб». И все это для того, чтобы расставить себе контрольные точки в чтении. Мы все любим читать и хотим читать, но иногда мы забываем про то, что надо читать, забываем про то, что у нас лежит книга, недочитанная. И мы создали такое сообщество. У нас сейчас только первый поток прошел. Порядка 30 человек прошло через читай клуб. Это только мужское сообщество? Нет, нет. Читай клуб он для всех. И mm-hmm. порядка 30 человек у нас зашло в читай клуб. Вот сейчас первый поток прошел. А, суть какая? Мы собираемся, выбираем книги, которые мы читаем. А, в течение месяца мы читаем. Есть контрольные точки, когда мы общаемся друг с другом, mm-hmm. спрашиваем, кто сколько прочитал, у кого какие эмоции заходит, не заходит. Книги в трех направлениях – это бизнес-литература, психология и э, художественное направление. Но сейчас от художественного направления мы отказываемся, потому что… Там, э, ну, наверное, тяжеловато обсуждать. То есть, если по психологии и по бизнесу обсуждать проще, то есть, какие инструменты понял, что mm-hmm. будешь использовать. Да, то... Там очень субъективно. Да, в, худож... mm-hmm. в художке будет немножко субъективно. Ну, там больше, наверное, как бы зашло-не зашло, понравилось-не зашло, да? понравилось. Не понравилось да? То есть, от истории кайфанул-не кайфанул. А обсуждать, ну, типа, там, правильно или неправильно. То есть, это по умолчанию выдуманная такая история, да, которая э, ну, просто либо заходит тебе, либо не заходит. Вот, поэтому сейчас от художественного направления отказались, оставили два направления и набираем новый поток, и он как раз для того, чтобы замотивировать себя и тех, mm-hmm. кто находится внутри клуба на чтение, чтобы мы читали и не забывали про это, это очень важно, это, ну, Важно для разумы. Ну, это
1: прекрасная идея, самостоятельно себя мотивирует. Я тебя вообще. Спасибо. Люблю читать. Я, кстати, редко это дело в последнее время. Почему я и обратила внимание, что думаю, так действительно, почему же, в общем-то, надо, наверное, вступать в такие вещи. Может быть, начну снова читать, потому что у меня лежит порядка шести книг, которые я где-то начала, чего-то там закончила. Да, да, да. И вот так вот снимем.
0: Но надо начать с одной. Я порекомендую начать с одной. Да? А какую ты книжку порекомендуешь? А какую ты любишь литературу вообще? Вот, вот читаешь, ты что сказал,
1: в основном сейчас это и бизнес и психология. Бизнес
0: психология, я тебе, вот я пообещал одному очень известному человеку как можно большему количеству людей рассказать об этой книге, да. потому что она и меня замотивировала, и многих mm-hmm. людей, моих друзей замотивировала. Книга Робина Шармы, называется она «Лидер без титула».
1: Mm-hmm.
0: А- Она не сказать, что мотивационная. Он сам по себе коуч по жизни. И ну, такой коуч типа типа Тони Робинса. То есть ну, коуч, который работает с первыми лицами государств, субъектов. И человек, который ну, заряжает и может очень э, правильно донести ну, то есть, э, в формате там, э, легкого там, диалога или притчи э, о каких-то очень важных таких фундаментальных вещах. Она очень легко читается, она небольшая, там, порядка 300 страниц там, крупными буквами, все, как я люблю, и как любят все, кто так читает, как мы примерно с тобой. Тем не менее, там даются очень важные жизненные принципы, которыми можно пользоваться и в жизни, и в работе, и в семье, и в дружбе. И я тебе ее рекомендую, и рекомендую ее каждому, каждому особенно предпринимателям, которые развиваются, подчеркнете от, ну, для себя очень много интересного и важного для жизни.
1: А фильмы любишь смотреть?
0: Фильмы? У меня был период, когда я смотрел, наверное, ну, просто пересмотрел все, что можно было. Вот mm-hmm. Все, что вот в этот период времени существовало, я пересмотрел все. У меня есть э, э, список свой э, любимых фильмов. Uh, и был у меня такой период, когда я смотрел uh, фильмы про там, историю успеха. То есть мне важно было понять, я читал книги про историю успеха. Там. Мне важно было понять, как люди приходят в ту точку, там, в которой они сейчас находятся. Ну, становятся теми, кем они являются. Uh, ну, там, понятно, там, Нельсон Мандела там и вот эти, да, все такие какие-то известные личности. То есть мне было интересно, как, как люди uh, с помощью каких... Uh, обстоятельств, личных качеств, там, всего этого mm-hmm. добивались. И был такой период, когда я смотрел фильмы на реальных событиях, основанные, для того, чтобы понять вот эту историю. Ну, для себя и там вытащить, да, какие-то э, правильные там элементы. Э, я тяжело смотрю какие-то там фэнтези. Мне mm-hmm. неинтересно, честно говоря, там, не знаю, не знаю почему. Вот как-то так. Я в общем, не фантазер. Мне больше как-то вот за такое про, про мясо, вот про, про реальную жизнь. Да, угу. там интересно вот, Поэтому интересны такие истории. Я много их смотрел, могу поделиться и с тобой этим списком, порядка, порядка 80 Поделись. фильмов туда входит, и с, со слушателями угу. нашими, ну не знаю, где-то могу дать этим поделиться. Может быть, даже, кстати, пост в своей, да. на своей странице в Инстаграм напишу про фильмы, потому Все. что Евгений, а, ждем да, Мироненко Евгений Николаевич, там я буду, угу. скорее всего, первым в поиске. (смех) улыбаясь на фотографии, (смех) напишу пост про книги и про фильмы, расскажу об этом, что мне нравится, что меня торкнуло, что что понравилось, что изменило там мое мировоззрение. Так что фильмы люблю, смотрю, но последнее время, честно говоря, мало, мало времени у меня для того, чтобы это делать. Иногда хожу в кинотеатры с женой, Вот за последние года три мы, наверное, раза вот три ходили.  — — Так Не что густом. чистоту можешь оценить.
1: <свят> — Я поняла. Ну что ж, Жень, спасибо большое за эфир. Правда, очень интересно, очень много вопросов. У меня к тебе даже еще осталось. Но так как у нас всего час эфирного времени...
0: — Мы можем продолжить разговор быстро, без микрофонов. Да, <свят> да.
1: Продолжим, сейчас все выключим. Благодарю тебя за то, что принял приглашение на передачу «Я бренд». И напоминаю вам, значит, у нас в гостях был Евгений Мироненко. — Подписывайтесь, мы оставим обязательно аккаунт. Как правильно?
0: Мироненко. Я
1: Ну что ж, заканчиваем нашу передачу. Меня зовут Светлана Гердюк. И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока.
0: Хочешь больше?